0: Bienvenidos a otro episodio de No me digas que no, tu podcast de análisis y reflexión, con conversaciones profundas y no tan profundas, con dos amigas que se la pasan muy bien. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de No me digas que no, yo soy Stephanie y por ahí está eh, la voz angelical del
1: programa que es Angélica. <risa> Hola a todos, eh, un gusto estar en este nuevo episodio para brindarles, como siempre, una muy eh, buena información, valiosa, interesante. Claro, Angélica nos está haciendo eh, publicidad ahora mismo. <risa> Sí, eh, estamos muy contentas, siempre nos
0: ponemos contentas cuando tenemos que, que hacer los episodios porque es algo que nos gusta y disfrutamos, y vamos a hablar de algo referente, hoy vamos a hablar de, de cómo encontrar el propósito, ¿no? De lo importante que es levantarte todas las mañanas y tener un motivo y una razón que, que te haga decir, oye, sí vale la pena, y, y, hoy, y hoy tengo ganas de seguir. Yo creo que esa eso es la importancia de encontrar eh, el propósito, en este caso hemos traído varias preguntas sí, que vamos hemos... a ir formulando, hemos recopilado varias preguntas que nos parecieron interesantes, no las hemos formulado nosotras, ya existen, pero hemos elegido como que algunas claves para um, ayudarles a, a que encuentren su propósito haciendo estas preguntas que muchas veces no las hacemos porque no tenemos el tiempo y,
1: y digamos que no nos paramos a pensar. No, y de pronto tampoco conocemos como, cuáles son estas preguntas claves que realmente nos, nos funcionarían para conocer cuál es el propósito de nuestra vida, qué es lo que nos gusta qué es lo que nos hace feliz entonces lo que buscamos sí. con, este, con estas preguntas que hemos elegido es como tú lo dices Stephanie encontrar eh, por medio de estas preguntas el sentido el propósito de nuestra vida saber qué es eso que, 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 que nos apasiona que nos hace ser felices Claro, eh, y
0: pueden ser muchas cosas, tampoco lo liguemos todo a lo profesional, pueden ser muchas cosas que a lo mejor eh, tienes la suerte de que puedes hacerlo profesionalmente, pero... Es como, son preguntas eh, claves para encontrar tus prioridades, para saber qué es importante para ti, y como para hacer un trabajo de autoconocimiento, ¿no? En Exacto. el que, eh, sí, en el que puedes tener las cosas claras. Entonces, son preguntas que, que son tan, tan poco comunes, porque nadie nos las hace, que funcionan como un detector de mentiras. Porque resulta sí. que en lo que te hagan una pregunta de esas, tú te, te cae como que, a ver, ¿cómo decirlo? Te cae el 20 y dices, ¿Qué? O sea, qué clase de... Pero sí, así son de, de interesantes. Entonces, sí. eh, vamos a empezar con la primera pregunta para encontrar nuestro propósito, para establecer nuestras prioridades o para saber, para conocernos un poquito más. Y, y la primera pregunta, estamos hablando hoy, Ángel y que yo, antes de grabar, que sería, ¿qué, qué es para ti
1: la felicidad? ¿No? Sí. Esa es la pregunta principal. Y lo importante también de esto es, ¿qué es lo primerito que te viene a la cabeza cuando piensas no. en la felicidad? Porque mm. obviamente a veces creemos que la felicidad es algo, pero cuando nos detenemos un momento a pensar internamente en lo profundo, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es lo que a mí realmente me hace feliz? Entonces, sí. pues eso, eh, eh, detenerse un momento y, y reflexionar internamente qué es eso que tanto te, te, te hace ilusión, te apasiona, te, te hace sí. poner feliz. Claro, porque, ok, es la, es la pregunta más
0: importante porque al final, el fin de todo, siempre siempre todas nuestras acciones y todo lo que hacemos en la vida, eh, el, el fin es ser feliz, entonces por eso es la pregunta más importante, y, y como habíamos dicho antes, lo bueno de esta pregunta es que lo primero que se te venga en la cabeza, eso es, no trates de engañarte a ti mismo, sino que eso primerito que se te ha venido a la cabeza, que es para ti para la felicidad? Pues eso que has pensado, esa es la respuesta correcta probablemente, porque después Exacto. siempre esa es como el, la parte instinti instintiva que tenemos que, que siempre está allí de primero y luego viene la parte lógica entonces muchas veces, claro que la lógica nos ayuda, pero muchas sí. veces lo que hace es liarnos,
1: ¿entiendes? Y confu Exacto, confundirnos con lo sí. que realmente eso uno quiere sí, es, es claro. exactamente me encanta lo que acabas de decir porque a veces la lógica o lo que uno cree que querer eh, sí. no tiene nada que ver con lo, con lo que realmente nos hace felices pues sí, pero yo creo que tiene que ver con el ego, eso allí
0: tiene que ver con el ego mm. y, y, y esa parte lógica que te, que te confunde. Muchas veces no, nos, no dejamos que nuestro instinto nos guíe tanto. Entonces, bueno, una vez que hayas respondido esta pregunta, ¿qué es para ti la felicidad? Puede ser cualquier cosa, aquí está permitido cualquier cosa. Claro. Para estas preguntas, la idea es que las respondas, por supuesto, las respondas con
1: sinceridad, eh, sí. Sí. No, y disculpa que te interrumpa. La idea también de estas preguntas es que las personas se tomen un tiempo de su día, cuando destinen un momento para esto y las respondan. Que se escuchen este episodio y anoten cada una de estas preguntas mm. y se las respondan. Claro. Entonces, eh, tú tienes la
0: primera pregunta. La... Angélica es la que sí. lleva el guión hoy. O sea, tú tienes la primera sí. pregunta. O yo voy Lás a, a la...
1: <ríe> la primera pregunta es, ¿qué harías si supieras que no vas a fracasar?
0: Exacto. Ok, esta, esta primera pregunta es muy importante, porque muchas veces, como lo hemos hablado en, en varias ocasiones, no nos atrevemos a hacer las cosas por el miedo, y más que nada el miedo a fallar, porque nos dicen que fallar es malo, y este, este miedo al fracaso yo creo que también está súper ligado con el miedo al que dirán, entonces cuando te hacen esta pregunta y te dicen, ¿qué harías si, no fueras, si supieras que no vas a fracasar? O sea, a mí se me vienen un montón de cosas Total. en la cabeza, aparte se me vienen un montón de cosas y se te vienen con emoción, y claro ahí está la clave que esas cosas que te emocionas y eso que, que es lo primero que se te ha venido a la cabeza es es lo que tú realmente quieres no y que, que esa es la idea sí. revelar eso
1: ese, eso esas eso razones que, claro eso que puedes hacer sin ese temor de fracasar o, de fracasar o de, que no te vaya tan bien sí exactamente sí. Stephanie la segunda pregunta sería qué envidias y a quién esta ah. me gusta mucho sí me gusta no es tan común no es tan común, y en estos días sí. hablábamos tú y yo acerca de eso, de que, sí. o sea, tildamos la envidia como algo malo, y tú me decías sí. algo muy cierto, que la envidia no siempre tiene que ser mala o de forma negativa, porque sí, sí estamos acostumbrados a que la sociedad nos dice, no, eh, es envidia, o sea, eso es malo, eso, no es, eso es un sentimiento que no deberías de tener, pero ¿por qué no? Pero es normal. Sí. Claro, y este sentimiento, ¿no? Claro, y este sentimiento de envidia, pues muchas veces sí. puede manifestar esos deseos internos que tú mm. tienes, ¿ves? Cuando tú envidias a alguien o algo... De, de sí. que quieras, pues lógicamente sí. probablemente es eso que tú quieres, pero como claro. eh, muchas veces el ego, el orgullo eh, no nos deja ver eso, lo, lo tildamos de forma negativa y como que no, está mal, ¿no? Está mal sí. eh, envidiar a esa persona porque tiene eso, pero resulta ser que eso que envidias probablemente es lo que tú quieres. <ríe> y, Exactamente. Entonces esta es una buena forma, es como un buen indicativo, una pista o un, una pista para saber, para hacerte esta pregunta, a ver, ¿quién, ¿a quién envidio? ¿Y por qué? Mm. ¿Qué tiene esa persona que yo no tenga? ¿Qué, qué es lo que me hace ese sentimiento? ama, exactamente. Claro, y, y que ese sentimiento, ya aclaramos que no, no necesariamente es un sentimiento malo, es precisamente no. que esa persona puede tener algo que tú quieras. Entonces, detenernos a pensar y hacernos esta pregunta de que, qué es lo que envidias, a quién envidias, y de ahí pueden salir respuestas de algo que internamente tú realmente quieras. Deseas. Deseas. Exactamente. La ah. tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué harías si el dinero no fuera un problema? ¡Ja! Ah eso me encanta, porque, a ver, yo haría todo, ¿entiendes? O sea,
0: es como que, um, ¿qué haría si el dinero no fuera un problema? Pues, no sé, o sea, no voy a ponerme aquí a revelar mi intimidad, ¿vale? Pero haría muchas cosas, la verdad. El, el dinero es, eh, a ver, no voy a decir que el dinero es un problema, pero sí, no. la, eh, como está diseñado la sociedad, como está diseñado este mundo, funciona con dinero. Entonces, mucha gente eh, renuncia a las cosas que quiere porque a lo mejor piensa que, que no puede hacer dinero con eso, que o que lo ve como imposible. Pero bueno, ahora como estamos en esta era tan, tan ay, cómo decirlo, tan, tan nueva, tan fresca, tan avanzada y con tantas opciones, a diferencia de la era industrial. Ahora muchos dicen que estamos en la era del talentismo. Perdón, que se me cayó esto y suena el micrófono. No este, sí, la, la era de, del talentismo. <risa> dicen que, 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 ha, que ha acabado la era de la, de la industrialización, que son los trabajos fijos y esta cosa, y ahora estamos en la era del talentismo. Entonces, muchas veces, sí, el dinero se pone como impedimento para nosotros hacer las cosas que queremos, porque se supone que a lo mejor con las cosas que queremos no vamos a hacer dinero. O sea, eh, yo creo que hay excepciones, okay. porque uno nunca puede decir... En, no, a mí no me gusta decir todo o nada porque siempre, siempre, siempre hay una excepción. Pero la verdad es que estamos en una época donde si te las ingenias bien y a lo mejor si eres determinado y no te vas a rendir hasta ver cómo vas a monetizar tu talento, yo creo que sí puedes hacer dinero con, con eso que te gusta, independientemente de lo que sea. A lo mejor no exactamente eh, como te lo imaginas, pero sí algo relacionado. Entonces, claro, esa pregunta es muy... Eh, Reveladora, reveladora, porque sí. cuando te dicen sí, cuando te dicen que harías si el dinero tuviera problema, probablemente lo que se te viene a la cabeza es, es también lo que haría, pues yo bailaría, yo, <risa> yo bailaría ya, que me vean la gente bailando, ¿me entiendes? entonces, eh, esta, esta pregunta es, es, es interesante, además aquí quiero también aclarar algo que, ok, si sí, es el caso excepcional es verdad que no es posible que ganes dinero haciendo esto que te gusta, siempre lo puedes tener como hobby. Claro. Hobbit. ¿Qué estoy diciendo? Hobbit como los hobbits de... <ríe> sí, ok, sí, sí. como hobby, como pasatiempo. Esto que te hace sentir vivo, esto que te hace sentir bien y que te gusta, aunque a lo mejor ahora no te esté dando de comer, pues tú ponte disciplinado para hacer más de esa actividad que te gusta, porque te lo mereces y porque te sientes pleno haciéndola. Entonces, claro. incluso aunque no te dé de, de comer, ¿verdad?, eh, no la olvides, porque porque eso te hace feliz, a ver, la autora de esta de Comer, Rezar y Amar, que tiene un libro, se llama Elizabeth, ay Dios, no me acuerdo el apellido, pero es ella, la de la película y la del libro, ¿Ya? habla de esto, de que, que muchas veces, bueno, tu pasión no te da de comer, ella hablaba de cómo ser escritora, todo lo que lo que tuvo para hacer, que hacer para llegar ahí, pero ella nunca dejó su trabajo normal. Claro, el que le da
1: su estabilidad económica. Exacto,
0: lógico. sí, su trabajo de día, como le dicen. Pero con la convicción, pues bueno, llegó y se convirtió en escritora, pues, y con ese hit de, 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 de comer, rezar y amar. Entonces, sí, ¿no? Eh, si el dinero no fuera problema, ¿qué harías? Y, y si no, a lo mejor eh, no te va a dar para vivir, pues ya no me voy a repetir más. La siguiente pregunta,
1: por favor. <ríe> ya, la cuestión. Cuarta... Si no, me pego, me pego. <ríe> No, si no te preocupes. Estos temas son, eh, son entretenidos porque uno siempre tiene mucho que aportar. Obviamente cuando se trata de, de algo personal, de lo que uno quiere hacer en la vida, pues tiene mucho que hablar. Ya, la cuarta no. pregunta sería, es ¿qué es aquello que puedes hacer sin notar el paso del tiempo? Esto, sí. esto tiene mucho que ver con eso que te libera, que te hace sentir, que, que de repente, por ejemplo, el descubrir... No lo un esfuerzo. Claro, que no lo ves como un esfuerzo, que te sientas, a ver, por ejemplo, a mí me gusta leer de pronto y siento que uh -huh. a veces leo y se me pasa el tiempo y, y ni me doy cuenta. Entonces, eso es un indicativo para mí, para saber que esa es una de las cosas más importantes para mi vida, porque yo Estás haciéndola, claro, yo haciéndola no me doy cuenta del tiempo, la disfruto, es como que uh -huh. te sales del momento y te concentras en eso. Entonces, esta... esta yeah. Esta pregunta está buena porque ahí también eh, podemos conocer qué es eso que tanto nos gusta, como por ejemplo puede ser un sí. hobby o un oficio, lo que sea, pero es, sí, eh, descubrirlo. es una buena forma de saberlo. Este, por
0: ejemplo, cuando estás haciendo algo y se te queda la pierna dormida, que eso me pasa mucho cuando estoy haciendo cositas en el Instagram, pueden seguirnos en nuestro Instagram, no me digas que no club, está información muy buena y yo siento que les va a ser mucha utilidad. Entonces, cuando yo estoy, estoy haciendo diseños para el Instagram, o se me ocurre una idea, se me duerme el pie, pero ni me entero, pero es porque estás ahí súper concentrada. Entonces, ¿qué hace que se te duerma el pie y no te des cuenta? ¿Qué hace que se te duerma el cuerpo y tú estés ahí tan feliz? La quinta pregunta para
1: encontrar tu propósito. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste vivo? ¡Ay, oh, esto me encanta! <ríe> me encanta mucho. Claro. Eh,
0: esto es un poquito, todo está relacionado. Sí. Pero claro, si tú te fijas en la semana pasada, o en un mes, o a lo mejor hace un año, ¿es ¿cuándo fue la última vez que estabas contento, que estabas feliz? Y aquí no solamente... Eh, del propósito, sino para, para fijar prioridades, en el sentido sí. de con quién estabas, qué persona te hacía reír, con quién te la pasabas bien, quién te aportaba, ¿entiendes? Entonces, eh, es, esto es también para establecer qué es importante para ti, cuáles son tus prioridades, y, y, y así destinar tu tiempo a hacer o a compartir con estas personas que te hacen sentir vivo, o hacer estas actividades, porque al final ese es el fin, aunque todos vayamos, la rutina nos hace caer un poquito en esta dinámica ciega de que supuestamente lo que tenemos es que ganar dinero, comer y resolver el problema. Entonces nos hace caer ahí en un bucle que, que no es el sentido de la vida realmente, ¿no? El sentido de la vida claro. es estar satisfecho y estar contento y estar feliz. Y, y claro, ¿por y qué hacemos...?
1: No, es culpa de Y fíjate que a sí. veces pasan años y, ni, y, y te paras a pensar y dices... Wow, tengo muchísimo tiempo que no me siento vivo, porque es una sensación como yeah. ese ese nombre porque es una sensación única. Cuando tú te sientes vivo es como que si tuvieras adrenalina en tu cuerpo constantemente. Y a veces pasa mucho tiempo en donde tú no te sientes vivo y aquí hay que detenerse un poquito a, a, a pensar cuáles como dices tú, cuáles son esas cosas que te hacían sentir vivo, quién eras esas personas que te aportaban, qué actividades estabas haciendo. Claro, claro y, para vol y para retomar eso, ¿no? Para no dejarlo a un lado de nuestra vida, porque es tan fundamental esto de constantemente sentirse pleno y vivo.
0: Es, es por eso que estamos hablando de esto, porque es que muchas veces, a ver, a, a nivel de trabajo, por ejemplo, la gente pasa muchísimas horas en su trabajo. Entonces, si tú estás en un trabajo, esto yo siempre lo he dicho, si estás en un trabajo que no te gusta y tienes que pasar 40 horas a la semana, Dios mío santo, eso es uno de mis claro. traumas. O sea, por eso, o sea, yo no, por favor, no, 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 eh, porque, porque siento que la vida se trata de disfrutarla, y sí que, pero bueno, da, sigamos a la siguiente pregunta, por favor, antes que me líe.
1: Ya, la sexta pregunta es, ¿cómo te ves en 10 años? Mm, me encanta, mm. me encanta también, porque esto... Es una pregunta para visualizarte, ¿no? Y para, como sí. siempre lo hemos dicho, es un indicativo para saber qué es en lo que te quieres convertir. Si lo que estás haciendo ahora realmente mm. te va a llevar a eso que quieres o a eso que te visualizas. es Angélica que de pronto me veo súper bella, exitosa. Bueno, más de lo que yo soy. Pero eh, sí, eh, entonces, claro, esto de repente pensar, a ver, eh, a ver, soñar despierto, ¿no? Esto que dicen de soñar despierto, yo creo que es un momento como para pensar en eso. ¿Cómo sería la angélica que, que yo deseo en 10 años? En 10 años. Y visual, y visualizarme y de allí ver, a ver, ya me veo así, ¿y qué estoy haciendo ahora para lograr eso que quiero eso. en 10 años? Esto, esto está súper bueno, porque a veces queremos algo o nos, nos visualizamos de una manera, pero no hacemos nada en este momento para lograr eso que quieres en un futuro. Es, sí, es, esta pregunta es, es como una bofetada, es como que a ver, a ver, <risa>
0: cachetada, ¿qué sí, sí. pasa? ¿Qué, no entiendo. Tú quieres ser vendedor, el vendedor estrella de tu empresa, supongamos que alguien está apasionado por las ventas y quiere ser el vendedor estrella en su empresa, pero en su tiempo libre, que no está en la empresa, eh, lo que hace es, a lo mejor, jugar videojuegos. Entonces, mira, pero entonces lo que tú quieres en tu futuro de 10 años, que quieres ser el, 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 el número uno en, en, tu, en el equipo de ventas, eh, no coincide con lo que estás haciendo ahora. Entonces eso te permite planificar y ver si realmente... Eso que quieres Bien. es verdad, porque también, si no te visualizas en 10 años con eso que supuestamente te has propuesto, entonces es
1: decir que tienes que cambiar porque no es lo que quieres, ¿no? O no sabes y, cuál es tu propósito. Claro que también va ligado a lo que estamos hablando. Sí, muchas veces hay gente que ni siquiera se visualiza en unos años. ¿Y precisamente por qué? Porque viven el día a día, viven la rutina y no atrapado. saben exactamente. exacto y no Vivimos, vivimos atrapados en la vivimos. rutina.
0: Sí, o sea, por eso no no, no muchas veces no somos conscientes y, y muchas veces no somos felices porque vivimos ahí atrapados y, sin poder apreciar eh, las cosas. Entonces, si sí, imaginarte tu futuro yo es un buen ejercicio para empezar a actuar desde ahora y ver si coincide lo que quieres con lo que estás haciendo ahora mismo. Vamos con la siguiente pregunta para
1: saber qué es lo importante para ti, qué es lo prioritario y, y venga, voy claro. a la, siguiente. la siguiente es, cuando tenga 80 años, de qué, te, ¿de qué no te quieres arrepentir? Me encanta. Yo pensaba que no, era, ¿de te... qué te quieres
0: morir? ¿Sabes? Yo no, pensaba, no, iba a
1: decir una no, vaina sí. Es que, es que soy tan lenta, te juro que...
0: Eh, eh, eh. O sea, cuando tenga 80 años, ¿de qué te quieres morir?
1: No, de que no te quieres arrepentir, tonta. No, no, no. Vale, entonces, te, ajá,
0: eso te toca, ¿no? Es tuya
1: esto tuya, pero igual a mí me encanta ah, esta porque siempre me sí. imagino, no sé cuando tenga a mis nietos y pienso no sé, cuando lo ves a contar la historia a mis nietos de mi vida ay, no quiero contarla con, con nostalgia, no quiero no, contarla con cosas de decir oh, ¿por, qué no, ¿por qué no hice eso que tanto quería? ¿por qué no me fui con el amor de mi vida si era lo que tanto quería? ¿por qué no eh, me cambié de país? ¿por qué no fui a, no sé, tantas cosas que uno puede pensar en eso? Entonces eh, esto mm, es fuerte, ¿no? Porque yo creo que cuando ya tú llegas a los 80 años o a no esa edad, no te importa edad, nada. La vejez, claro, no te importa nada y sabes que, que la vida es simple, que el tiempo pasa muy rápido y que y te ayuda a, a pensar, a ver... Yo no, en los, a los 80, en la vejez, no me quiero arrepentir de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo esto lo tengo que hacer ahora. Esto que no me quiero ya. arrepentir, ahora es el momento de hacerlo. Cosa de que no, ay, no se me abre y cierran los ojos y de repente tengo ya 80 y digo, ay, qué terrible, no lo hice, Dios mío. No, no, no amé profundamente, no me lancé ese eh, paracaídas eh, como siempre quise. Entonces, esto. Esto también yeah. te ayuda a saber qué cosas realmente quieres hacer y que no te, te interesan. Que te interese sí. y que, que no te vayas a arrepentir después de no hacerlas. Exactamente,
0: claro. Es que para no llegar a esa edad con mucha culpa, ¿no? Y, sí. y, y yo siento que la mayoría de las personas de esa edad llega pensando que qué que tontería, cómo ahora a, a nuestras edades nos amargamos tanto cuando la vida es, es tan simple. Y el hecho es que sí, que... Eh, te arrepientes más por lo que no haces que por lo que haces. Entonces, esta pregunta también es una pregunta clave, como decimos aquí, para poder tú también visualizarte y, y, y saber, ay Dios, yo no me quiero arrepentir de esto, de verdad, cuando tengo 80 años. Claro. O sea, y no aquí... quiero, no quiero. Siguiente a pregunta. La
1: siguiente pregunta es, ¿en qué consideras que eres bueno? Sí. Eso está guay, porque, a
0: ver, sí, ok, ¿en qué consideras que eres bueno? A lo mejor aquí tienes que, que preguntarle a muchas personas. O sea, esta pregunta es buena que te la hagas, y yo recomiendo hacer una lista, eh, y también que se las preguntes a otras personas, porque otras personas, ya saben, cuatro ojos ven más, mejor que dos, y entonces claro. esa persona te puede decir, oye, yo creo, Stephanie, yo me he fijado que tú puedes ser buena en esto, que tú puedes ser buena en esto, y también, muy importante en esta pregunta, eh, es que con el tiempo nuestras habilidades cambian, y, mm. eh, y, y muchas veces en cosas que no hemos sido buenas en el pasado, ahora podemos ser buenos, por ejemplo cuando niña yo era muy vergonzosa y ahora nada que ver. Entonces, pero en un momento de mi vida, yo sentía que, que porque esas cosas de niña, que yo era mala en ciertas cosas cuando era pequeña, yo cuando ahora de grande no las podía hacer. Pero claro, era según mis limitaciones en ese momento, ¿no? Que era una claro. chiquilla. Ahora que soy una mujer hecha y derecha, pues tengo otras habilidades. Entonces, en lo que eres bueno cambia en función del tiempo y eso está muy bien. Eh, además, eh, aquí es que hay muchas cosas que quiero agregar eh, eh, como va cambiando la vida este, digamos que tú eres bueno en ciertas cosas te gusta escribir, te, te gusta eh, te gusta la creatividad pongamos ciertas, ciertas cosas Entonces, tú tienes que ver qué, qué de, de común tienen todas estas cosas porque probablemente estén relacionadas y eh, a lo mejor si te gustan muchas cosas eh, empezar con una porque, ok, aunque decimos que, que sí, que hay, que hay que invertir sabiamente el tiempo, resulta que, sí, que si somos organizados podemos decir, pues yo, esto me apasiona ahorita mucho más que las otras tres cosas que, que a mí me gustan. Yo me voy a dedicar a esto, voy a ver qué tal me va, me voy a dar un tiempo, y luego claro. no pasa nada si, si tengo que dedicarle a estos cinco años porque me gustó mucho, pero después puedo cambiar. Entonces, claro, en lo que eres bueno no pasa nada, porque te puede ser bueno en muchas cosas, o te pueden gustar muchas cosas, y puedes ir probando, porque tienes vida para hacerlo, ¿no? Y qué mejor que gastarse la vida en, en, en ir eh, descubriendo o ir detrás Está de esas, curiosidades, de esas claro. curiosidades que tienes, ¿no? Y poder desarrollarlas y después, bueno, al final decir, pues bueno, me gustaba más esto. Entonces sí, eso de que eres bueno eh, puede variar con el tiempo, y, y yo recomiendo hacer una lista de, de lo que tú consideras que eres bueno Preguntarle a otras personas también Ponértelo de trabajo una semana Preguntarle a las personas Y algo que escuché el otro día en un podcast Es una lista de curiosidades Y mm. ver cómo estas curiosidades se relacionan ¿No? Porque a veces yeah. no es pasión ¿Cuál es tu pasión? Esa pregunta no me gusta Porque, ¿Cuál es tu pasión? <risa> bueno, no sé, mi pasión son los Twinkies Que están rellenos de fresa <risa> sí, no, Me encantan Pero a ver, pero si te preguntan ¿A qué te da curiosidad? ¿Qué es lo que más te gusta, no? Yo creo que ahí claro. esa pregunta sí llega, o, o claro. ¿sabes? ¿Qué son las
1: preguntas te llama, correctas? Te sí, de la forma correcta. También en este punto eh, se puede sacar mucho provecho cuando sabes qué es lo, en qué eres bueno, porque muchas veces nos dedicamos a otras cosas que... Mmm, no sé, no somos tan buenos Y desaprovechamos esos talentos O esas cosas mm. que tenemos mucha más habilidad Y a eso sí. podríamos eh, eh, Dedicarnos ¿Por qué? Porque ya de por sí tenemos una capacidad innata Digámoslo así y, y nos va a ir súper mejor Si le sacamos provecho a todos esos talentos Por ejemplo, si, si cantas muy bien y, y no lo tomas tan en cuenta Pero eres muy bueno en eso ¿Por qué no dedicarte a cantar? Si bailas tú, Stephanie, que te encanta bailar si, Y si sabes que eres muy buena bailando ¿Por qué no dedicarte, eh, no sé, a un negocio de, de, de baile, a dar clases, a <ríe> hacer stripper? Cualquier cosa que te guste, pero... Oye, vale, eh, bueno, unos añitos
0: stripper. Stephanie la stripper. Bueno, es la siguiente
1: pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Si te tuvieras que dedicar a algo para toda la vida, ¿qué sería? Mm, esta está buena. Esta, esta es la definitiva,
0: ¿eh? Esta, es, esta sí. pregunta es definitiva, porque aquí dice, aquí tienes que escoger, tienes varias curiosidades, pero escoge qué es lo que más mamás más te gusta, entonces, esta en relación sí. a lo que habíamos hablado antes, es como que, ah, pero esta es definitiva, te gustan varias cosas, pero si tuvieras que dedicarte a toda la vida, muchas horas al día, a algo, ¿qué escogerías? Probablemente, claro. lo primero que se te venga a la cabeza es lo que más te gusta, en este momento, porque como dijimos, puede cambiar, Claro. No, ay, y aquí podríamos,
1: no, no te preocupes. Aquí podríamos eh, agregar esa pregunta de este autor que a ti te gusta, que dice que si tuvieras eh, 24 horas, ¿qué harías? ¿No? ¿Podrías antes eh, de esta? Eh, ay, no me acuerdo. Este que te dices que te encanta. Brian. Es? Ese, Brian Tracy, ¿no? Brian Tracy. <ríe> bueno. Sí, me encanta. Ojalá volvieran a hacer. ¿Qué, eh, ¿Qué harías eh, si supieras que es una buena forma también de saber qué es eso, no? ¿Qué harías si, si te dijeran que vas, tienes solo un día para hacer las cosas que quieres? Entonces de ahí no, puedes sacar... Escucha,
0: no, no, ya sé no. cuál le dices esa pregunta. La pregunta que dice Brian ahí es que eh, apunta una lista de tus metas. Él dice que apuntes 10 metas y luego de esas 10 metas, él te pregunta, si una de ellas en 24 horas se te hiciera realidad, ¿cuál de esas 10 metas elegirías? Entonces, claro, él dice que la primera que se te venga en la cabeza, esa es la más importante para ti, y esa es la que le tienes que dar prioridad. Una vez haya acabado claro. con ella, vas a la otra. Le está hablando de metas, pero también sirve para eso, porque si tú dices, ah, claro. si se me hiciera realidad, ¿qué es lo que más quisiera yo tener en 24 horas? ¿Sabes? No, y Entonces, en ese... es esa...
1: Y esto te ayudaría a saber... ¿Qué es eso que podrías hacer toda tu vida? Porque probablemente es lo que, si en 24 horas, obviamente tú vas a escoger lo que realmente te gusta, lo que realmente mm -hmm. quieres hacer. porque sabes Sin que cansarte, solo tener, o sea. Sin cansar. Sí. Y también tiene mucho que ver, yo creo, con la, con, con la vocación. No sé si con la vocación o me estoy confundiendo, pero sí con eso que sabes que eres muy bueno y que no te... Es como las personas que dicen que cuando hacen lo que le gusta, no trabajan. No sé, por ahí más o menos va el dicho, ¿no? Sí, que... es verdad, es verdad, porque... Aunque porque... Todo, toda, toda parte buena
0: tiene su parte mala, tampoco también, a ¿no? uno haciendo lo que le gusta, o sea, yo editando este podcast, no te creas, o sea, a mí me encanta grabarlo, pero luego lo tengo que editar. Pero bueno, tampoco hay que romantizarlo tanto, porque todo tiene su parte eh, dura. Así sí. sea algo que te gusta, y ahí tú tienes que ser disciplinado para saber que, bueno, que, que seguir... Eh, pero, pero sí, perdón
1: que te, que te corté. No, no te preocupes. El caso es que, bueno, esto también sería un indicativo para saber qué es eso que, que, que podríamos dedicarnos y que de pronto estamos perdiendo el tiempo haciendo otra cosa, pudiendo conocer la respuesta de esto. O sea, si te haces esta pregunta sí. vas a saber qué es eso que podría hacer durante toda mi vida y no tendría ningún problema. Última pregunta. ¿Cuál es la última pregunta, Angélica? ¿Qué harías si supieras que no te van a juzgar? Uy, <risa> salir con los petos en el aire, <risa> no mentira. Esa la de Angelica, porque le daba mucho gusto, mira
0: cómo no, reaccionaba. No, no,
1: no, te estoy diciendo? Porque me da mucha risa la cuestión. Pero es que claro, eh, a este punto, bueno, ¿qué quieres aportarnos acerca de este punto, Stephanie? Eh, me
0: gusta porque, a ver, es que si nadie me juzgaría, bueno, a mí, a mí había cosas que no me importan, pero seguramente unas que sí, pero a ver, esa pregunta está bien porque... No solamente lo del propósito, vocación, tu pasión, claro. no, 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 sino que te gusta, qué disfruta. ¿Cuál es tu deseo
1: interno?
0: ¿Cuál es tu deseo allí reprimidos? Entonces sí. a lo mejor, pues yo saldría en minifalda y me pondría unas botas y, y, y ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, ¿qué haría si no te jugaría, Si no te juzgara nadie, pues ahí es lo que me da la gana. Hoy, Mira, yo le diría a las
1: personas cuando me cae mal creo que es un placer que, Dios mío, si no supiera que me vas a jugar, te juro que se lo dijera no sé, o algo que me cae mal de alguien y se lo tengo que decir así como súper cara de tabla, se lo digo y listo, y no me importa qué piensen la, las demás, o qué piensen esas personas, es un poco maloso, ¿no? pero es un deseo interno.
0: Angélica es tóxica como pueden ver <ríe> o sea, en las relaciones, Angélica se ve tóxica no tolera, pues me caes Mal, mal pero bueno, okay esta pregunta está bien, porque es precisamente, te ayuda a, a, a saber qué, qué pasa, qué te está reprimiendo, solamente lo que diga la gente, pues mi amor, a ti y esa gente no te da de comer, algunos, algunos que sí, pero claro. bueno, al a mejor, entonces... Eh, Toma acción, haz, haz lo que tienes que hacer porque no te puedes parar, porque es tu vida al final. Y como siempre uno dice, la gente va a criticar, haga o no hagas, de hacer o no deja de hacer. Y al final, hay, hay un buen ejercicio que es el del funeral, pienses quién va a ir a tu funeral. Incluso quién Ay, va a pagar terrible, el funeral. Terrible, sí. No, a ver, no nos pongamos trágicos. ¿no, eh? Rafael Santandreu dice que la muerte es algo natural, que es bello uh, y hermoso. Y yo sé que hay que pero... llegar...
1: Pero tú tienes que ya. tener como un grado de, no sé, conciencia plena para llegar a pensar así, porque te juro que yo todavía no, no, no hay forma en que okay. yo lo piense de vale. forma natural. Bueno, pero ok, pero
0: el ejercicio del funeral, es, ¿a quién le va a importar al final tu vida? Claro. Entonces, eh, te das cuenta que a cuatro, a cuatro gatos, entonces, pues... O como no me quieras me que te recuerden,
1: ¿no? También, que tú quieres de repente... Sí, también, pero ser... te, estás,
0: te estás viendo el tema, chica, porque ayer era... Eh... ¿Cuál era la pregunta? Ya también ya me fui. Querías si supieras
1: que no te van a juzgar.
0: Exactamente. Entonces te ves en tu funeral y dice, vale, uh, vale la pena para estas tres gatos que fueron a mi funeral, todo lo que me reprimí,
1: porque miedo, que me dirían? No, no, no. Sí. Este Pues tú tienes algo, algo que, que agregar. Sí, bueno, yo creo que también lo importante de, de vivir una vida con propósito es estar consciente de las cosas que queremos. Cuando vivimos con propósito o, o sabemos a la, qué es lo que queremos, pues va a ser mucho más fácil saber hacia qué camino voy a tomar, hacia qué bus me voy a montar, hacia qué dirección del metro voy a tomar, porque ya tengo las cosas mucho más claras, ya me conozco, sé lo que quiero, sé lo que me gusta, mm. sé a dónde quiero llegar, y, y te hace vivir una vida mucho más consciente, te hace tener dirección y, y saber realmente lo que quieres, por eso es tan importante sí. hacerse estas 10 preguntas. Y más, y porque pueden
0: encontrar muchas más, pero, pero pero claro, esto es un trabajo para mí de introspección, es decir, de conocerte a ti mismo, de, saber, de ser honesto. De ser honesto porque eh, estas preguntas hay que responderlas con, con lo primero que se tenga en la cabeza y con sí. mucha honestidad, porque es eso, ¿no? Lo, lo repito, la, eh, el ritmo al que vamos o las cómo funcionan las cosas en la sociedad nos hace creer que queremos ciertas cosas y nos despista, entonces tenemos que eh, ser honestos con nosotros mismos, tomarnos... Tiempo, muy importante, tener tiempo para nosotros estar a solas con nosotros Ay, o sí. con personas que nos pueden ayudar eh, a descubrirnos y, y tomar como, como prioridad el autoconocimiento, y yo siento que para eso hay que parar. Hay que salir un poquito de la rutina, como lo que nos pasó cuando estábamos encerrados en la pandemia, ¿no? En mucha gente, hubieron muchas revelaciones allí. Sí. Entonces, es por eso, porque tuvieron tiempo de parar, de salir de ese bucle y ponerse a pensar. ¿Y qué sentido tiene? Entonces, el autoconocimiento y darte el tiempo para pensar en estas cosas, para responder estas preguntas, a lo mejor te hace... Mm, falta la ayuda de un coach o necesitas ir a un, a un terapeuta también está muy bien estas personas a veces creemos que no son necesarias pero sí lo son incluso las personas que, que nos sentimos más poderosas o lo que sea necesitamos a alguien que, que, que nos eche unos espuducitos que nos diga las verdades y que nos ayude entonces sí, sí este, está en nuestras manos parar y, y, y pensar un poquito en lo que queremos estoy muy contenta de grabar este episodio y agradezco mucho es a las bien. personas que nos escuchan Angélica y yo eh, nos ponemos
1: contentas cuando grabamos el podcast sí. es una buena señal o sea quiere decir que nos gusta o sea, la cosa y quiere decir que estamos haciendo exacto eso que dice el, algo que nos gusta cuando es, es otra cosa no cuando haces algo que te gusta no lo ves como un trabajo no lo ves tedioso te hace feliz sí eh, te emociona, te llena, te, llena te, te, te estás contento, estás alegre.
0: Entonces, claro. eh, eh, si este episodio creen que le pueda servir a alguien, para nosotros sería de mucha ayuda que lo compartan en sus redes sociales o con sus familiares. Eh, nos encantaría que nos dejen entrar en más orej oh,
1: eh, orejitas.
0: Orejitas. <risa> sí, no, claro. Exacto, más supuesto. orejitas limpias, limpias. Ay, Entonces, eh, sí, <risa> muchas gracias por, por escucharnos y hasta la semana
1: que viene. Chao, hasta la semana que viene. Gracias por escuchar otro episodio de No Me Digas Que No. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram con el usuario No Me Digas Que No Club. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.